0: tema de hoy es la obediencia es el resultado de nuestra convicción, la obediencia es el resultado de nuestra convicción basándonos en Mateo 21, 28 cuando lo tengan me dicen un amén y entonces así vamos a proceder a leer en sus pantallas van a encontrar la versión de la santa palabra del Señor se lea de sí, Jesús también les dijo ¿Qué opinan ustedes de esto? Que yo voy a contarles Un hombre tenía dos hijos ¿Cuántos hijos? Dos Y le dijo al mayor Al primero le dijo Hijo ve a trabajar a la viña Y él respondió No quiero ir Pero después cambió de idea Y se fue a trabajar Luego el hombre también le dijo A su hijo menor Que fuera a trabajar Y él respondió Sí señor Sí Iré, pero el muchacho en verdad no fue. ¿Cuál de los dos hijos, hijos, hizo lo que el padre quería? Los sacerdotes y los líderes contestaron: El hijo mayor hizo lo que el padre le pidió. Jesús le dijo: Les aseguro que la gente de mala fama, como los cobradores de impuestos y las prostitutas, entrará al reino de Dios antes que ustedes porque Juan el Bautista vino y les enseñó a hacer lo bueno y a obedecer a Dios, pero ustedes no lo hicieron, no le hicieron caso. En cambio, los cobradores de impuestos, las prostitutas, sí le hicieron caso. Y ustedes, aunque vieron eso, no cambiaron de idea, sino que siguieron sin creer. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra, que el Señor añada bendición a nuestra vida. Aquí estamos, mi Señor tu pueblo que hemos llegado en este día a tu casa a recibir de ti, gracias por cada vida que está presente, por las vías que se conectan en diferentes lugares, Padre siempre a ti sea la gloria y la honra, yo me pongo a un lado para que tú te escablezcas, Señor pasa un carbón encendido por mis labios, que sea tu palabra la que transforme, que seas tú obrando en cada vida, en cada corazón, Señor tú eres el pastor en el nombre poderoso de Jesús y todos decimos amén. El Señor contó esta parábola. ¿Qué es una parábola? Siempre le he recordado que una parábola es un ejemplo, una representación de la cual Jesús hablaba, tomaba algo terrenal, para mostrar una verdad espiritual. Él quería mostrar una verdad cuando habló de los dos hijos. La parábola de él se le llama la parábola de los dos hijos. ¿Y por qué Jesús enseñó esta parábola? ¿Por qué Jesús la pronunció en frente a los sacerdotes y a los ancianos? Porque si leemos desde el principio del verso, Jesús le, le hacen esta pregunta, incluso le, le, le hacen la pregunta al Señor en cuanto a la autoridad y le preguntan al Señor. ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Y quién te dio autoridad? Porque Jesús llega al templo y comienza a enseñar. Y cuando el Señor empieza a enseñar, llegan estos religiosos y le preguntan, ¿Con qué autoridad? ¿Por qué haces esto? ¿Quién te dio esa autoridad? Estaban impresionados de la sabiduría del Señor Jesucristo. Y ellos comienzan a dudar en cuanto a esto. Entonces, el Señor... Me, me, me gusta la manera del Señor porque el Señor vio las intenciones del corazón de estos religiosos y le dice si yo les voy a contestar a ustedes. ¿Quién me dio autoridad? ¿O de dónde proviene la autoridad? Si ustedes me contestan, o sea, él no le respondió, él lo que le respondió fue con otra pregunta. Le dijo: Ah, ustedes me están a mí cuestionando sobre mi autoridad. ¿Que ¿Por qué yo vengo a enseñar en la sinagoga? Pues yo les voy a decir que si ustedes realmente me contestan en cuanto a de dónde dice, ¿de, ¿de dónde vino el Juan? Del bautismo de Juan, les preguntó ¿De Dios o de los hombres? Entonces dice en el verso 25, ellos comenzaron a discutir entre sí, decían, si decimos que venía de Dios, si venimos, decimos que lo de que Juan el Bautista, lo que él hacía venía de Dios, entonces ellos realmente no eh, nos pueden, decimos que si viene del cielo, Van a decir, ¿por qué no le creyeron? Pero si decimos que viene de los hombres, entonces van a, nos pueden apedrear o nos pueden hacer algo Porque la gente sabía que Juan el Bautista era el profeta que Dios había enviado Entonces le dijeron, no sabemos de dónde viene tu autoridad O no sabemos de dónde viene lo de Juan el Bautista Y Jesús le dijo, pues yo tampoco le voy a contestar Entonces como dijo que no le iba a contestar, empezó y habló sobre la parábola de los dos hijos Entonces... Si ustedes notan al principio del capítulo 21, Jesús entra a Jerusalén y hace la entrada triunfal. ¿Se acuerda cuando le ponen las palmas? Y le dicen: Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y todo el mundo sale y hace la entrada triunfal. Llega lo primero que hace cuando llega a Jerusalén: ¿cuál es el lugar que Jesús visita? El templo. Entonces cuando llega al templo lo ve que había, estaban que el templo estaba lleno de cambistas. Los cambistas son los que ah, cambiaban el dinero, estaban también las mesas llenas de palomas para qué? para que eh, facilitarle a la gente los sacrificios. Entonces cuando él llega a la casa de Dios le encuentra que había pura venta. pura venta. Los cambistas cambiando dinero para que la gente pudiera ofrendar, los que vendían paloma para que pudieran ofrendar. Y eso fue un problema porque nosotros no podemos como iglesia facilitarle a la gente para que se convierta la casa del Señor como una venta, no como un negocio. Por eso el Señor le dijo bien claro y le dijo mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en una guarida de ladrones. Entonces se habían enfocado más en facilitarle a la gente para sacrificar a tal punto que se habían olvidado o tal punto que volvieron el templo casa de ladrones. A la gente no se le puede facilitar las cosas, la gente el que tenga el corazón da para el Señor. No tengo que yo hacer negocio en la casa de Dios, vender una cosa, poner otra cosa, hacer otra cosa. No, la casa del Señor es casa de oración y la gente tiene que venir por la palabra, por la palabra y que si alguien va a ofrendar y va a diezmar que lo dé de corazón no porque yo y luego no como hay gente que no diezma ni ofrenda le aseguro que si yo le pongo ahí una biblioteca de libros más fácil compran un libro que diezma ni ofrenda yo no voy a convertir la casa del Señor por los que no diezma ni ofrenda como una casa de ladrones el que tenga el corazón para Dios sabe lo que tiene que hacer ¿cuánto le da un aplauso fuerte al Señor? Por eso, cuidado y no hagamos las cosas por costumbre. Cuando se hacen las cosas por costumbre, se pierde el verdadero significado y se corre el riesgo de abandonar lo más preciado. Eso ya era como una costumbre para ellos. Hacer negocio, se habían olvidado de lo que realmente era Dios, la esencia del Señor. Entonces, el Señor, bien claro, no le responde, le responde o le responde con una pregunta. Y es por eso, bien claro, le dice le dice, no sabemos, él le dijo, pues yo tampoco les voy a decir de con qué hago esta autoridad. Mis amados, si tú no sabes las cosas de Dios, entonces tampoco cuestiona las cosas que él hace. ¿Usted escuchó eso? Ellos cuestionaron a Dios, a Jesús, ¿de dónde viene autoridad? ¿Con qué autoridad tú haces esto? Y luego dicen que no saben lo que hace Juan el Bautista. Si nosotros no conocemos a Dios, no tenemos autoridad ni tampoco para cuestionar lo que Dios hace. ¿Cuántos están? Hay gente que cuestiona, llega a la iglesia cuestionando porque si hace esto, porque si hace esto, porque si hace aquello, porque la mujer predica, porque no, porque se paran allí, porque danzan, porque pantallas, porque si usted no conoce a Dios en su plenitud, no cuestione las cosas que Él hace. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Porque muchos critican, fácil de criticar, porque hablan de diezmo, porque hablan una ofrenda, porque usted no estudia la Biblia entonces. ¿Cuántos están? Cuestionan todo, yo vengo a decirte que mejor conozcámoslo a Él Entonces sabremos qué decir Porque los que cuestionan tanto es porque no saben nada de la Biblia ¿Cuántos están? Mueva su vecino y dígale conozca a Dios mejor ¿Sí o no? Conozcamos a Dios mejor Yo le dije que por medio de esta parábola, entonces, ¿por qué? Porque todo tiene un por qué, el Señor me enseñó la parábola porque sí, el Señor le enseñó porque estaban dudando de su autoridad y le habló lo que realmente era necesario, lo que Dios espera de nosotros. Es por eso, como dice el mensaje, la obediencia es el resultado de lo externo de nuestra convicción. En otras palabras, la obediencia es el fruto de lo que creemos. Entonces, es por eso que Jesús habla de esta parábola. ¿Verdad que sí? Lo que vale la lo que vale para Dios, ¿qué será? Diga conmigo la obediencia. Por eso él dijo la parábola. Dijo, había un hombre que tenía, para que usted se aprenda esta parábola, tenía dos hijos. El primero, o sea, el mayor de los hijos, el padre le dijo que fuera a trabajar a la viña. Pero el primer hijo dijo, no voy. Pero después cambió de idea y dijo, sí voy y fue. Pero el segundo le dijo, sí, señor, como todo un soldado. Pero después dijo, no voy y no fue y el señor a los mismos religiosos les hace la pregunta, le dice ¿cuál ustedes creen que de los dos hijos fue el obediente? entonces ellos respondieron y dijeron el que fue, dijo a sí mismo ustedes teniendo a Juan el Bautista y no le creyeron más las prostitutas los recaudadores del impuesto, o sea, los ladrones, lo que la gente lo tenía como escoria, ellos sí creyeron el mensaje y cambiaron. ¿Qué es lo que espera de Dios? Dios de nosotros. ¿Palabras? Porque el primer el primero sí dijo no, pero terminó haciendo. ¿Qué es lo que vale para Dios? ¿Las palabras o los hechos? ¿Qué es lo que vale como papá, que de aquí somos padres? Muchos, ¿qué es lo que vale uh, cuando decimos que un hijo es obediente? ¿Por palabras o por los hechos de nuestros hijos? ¿Cuántas veces usted le ha dicho, po, saque la basura? ¿Cuántos hijos dicen, sí, ya voy? ¿Y quién termina sacándola? O viceversa, los esposos, papi, saque la basura, sí, mi hija, ya voy. Y está con el control y fuá, 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 mi hijo, sí, ya voy. ¿Y quién termina sacando la basura? No, Dios, no. Ella o él. Pero el que está siempre... Entonces, Dios no le... No, mire, las palabras. Dios no se deja llevar por las palabras. Esa fue la enseñanza de la parábola de los dos hijos. Porque las palabras cualquiera puede hablar. No es que las palabras son gratis. Todo el mundo habla. ¡fua, fua, 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 fua! Pero lo que Dios realmente tiene peso para saber si somos sus hijos, no son las palabras, sino los hechos. Dios quiere ver hechos de nuestra vida y no palabras. Dígale a su vecino, las palabras se las lleva el viento. ¿Cuánta gente hable y hable y hable y hable? Tiene mucha palabra, pero pocos frutos. Habla mucho, cuente conmigo y a la hora que viene a ver, no cuento, no, no llegó nunca. ¿Te ha visto esa gente, cuente conmigo, cuente, cuente, y yo digo: uno, dos, tres, cuatro. Cuente conmigo y a la hora que se necesita, no está. Entonces, usted qué considera esas personas que le hablan siempre, cuente conmigo, y cuando usted la necesita, no está, ¿cómo usted considera a esas personas? Irresponsables y charlatanas. ¿Cómo Dios considera entonces cuando hablamos? Sí, Señor, cuente conmigo. Pero realmente cuando nos necesita decimos no estoy. ¿Qué Dios puede decir de nosotros? Que somos hijos desobedientes. Por eso el Señor le dijo, ¿cuál fue el hijo que obedeció? ¿El, pri el primero que dijo no y fue o el, pri o el otro que dijo sí y no fue? ¿Qué es lo que vale para Dios? Diga conmigo nuestros actos, nuestros hechos. Vamos, denle el aplauso fuerte. Por eso el Señor dice: A mí, yo tuve que desglosar este verso, o Oseas, porque me, eh, con el mensaje hizo un clic ahí, o sea, 6-6-6-6 eh, al 7 en la versión NTV. Mire lo que dice el Señor, lo que demanda Dios de ti en mi hostia. ¿Qué más quiere Dios de mi edad? Yo te lo doy todo el Señor, dice: No. Yo lo que demando de ti es simplemente obediencia. Y eso es lo que la gente no quiere. Mire lo que dice Oseas. Quiero que me demuestren amor, en otras versiones dice quiero que den misericordia. Entonces dice quiero que me demuestren, ¿a quién le tenemos que demostrar amor? A él por medio de nuestros actos. No ofrezcan, que no ofrezcan ustedes sacrificio más que ofrendas quemadas. Quiero que me conozcan, pero igual que Adán, ustedes rompieron mi pacto y traicionaron mi confianza repito, quiero que demuestren amor, no que ofrezcan sacrificio Entonces Dios le ama más que le ofrezcamos y le demostremos amor que cualquier sacrificio Más ofrendas, más que ofrendas quemadas, quiero, mire esto, que me conozcan Pero al igual que Adán, ustedes rompieron mi pacto y traicionaron mi confianza entonces, lo que Dios quiere es que nosotros le demostremos amor más que sacrificio. ¿Por qué Él quiere que demostremos su amor? Porque dice la Biblia, que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único hijo para que todo aquel que crea no se pierda más tenga vida eterna. Si él entregó primero a su hijo, si él dio a su hijo, ¿cómo entonces nosotros? Dios espera que lo primero que hagamos es demostrarle su amor. También porque él dice la palabra del Señor que él nos amó primero a nosotros antes de nosotros amarlo a él. Primera de Juan 4.19, él nos amó primero. Entonces, ¿Qué es lo que Dios espera? ¿O qué quieren nosotros tanto sacrificio? Porque en el templo había mucho Sacrificio pero poca obediencia Yo no sé con quién yo hablo Había mucho sacrificio Pero poca obediencia Dios no está buscando Que la gente sacrifique Porque el sacrificio fue hecho En la cruz del Calvario Dios espera de sus hijos Que le obedezcan en todo Vamos iglesia ¿Cómo yo le demuestro el amor a Dios obedeciendo su palabra, siendo misericordioso, paciente con la gente? Dice la segunda parte de Dios, sea, dice que le conozcan más. Escuchen esto, pueblo. Que le conozcan más. Que los ritos o sea dijo ofrendas Quemadas y para qué se hacían las ofrendas quemadas Se hacían para ver si habían pecado También de, para reconciliación Con Dios pero llevaban Llevaban la ofrenda Llevaban el sacrificio los animales Pero se olvidaban realmente A quién le estaban ofreciendo Sus sacrificios y el Señor dijo Ya no más ustedes lo están haciendo como un rito Yo quiero que aprendan A conocerme porque el que Aprende a conocer a Dios Entonces su vida es cambiada el Señor le dijo a los religiosos Ustedes saben mucho Tienen la ley pero poco obedecen Les envía a Juan el Bautista Y no lo consideraron No creyeron en él Pero más las prostitutas Los recaudadores de impuestos Ellos creyeron y ustedes vieron El cambio que hubo en la vida Cuando nosotros creemos Realmente hay cambios ¿Por qué la gente no cambia ¿Por qué la gente no cambia? Porque no cree. Ay, déjame ir a la iglesia a ver para cumplir, para que me vaya bien en la semana. Vámonos, mami. Porque, o sea, es una religiosidad. Hay que ir a la iglesia, no porque yo amo a Dios, porque lo necesito, porque Dios ha sido muy bueno. No van, no, no aplauda por eso, espérese. No van a la iglesia, o sea, van a la iglesia como un rito, como algo religioso. No van. Porque lo aman y porque lo quieren van por cumplir A ver para que me vaya bien Lo toman como un qué? amuleto Dios no es amuleto Dios dijo bien claro Yo quiero que me aprendan a conocer Ahora se sí aplauda al Señor Quiero que me aprendan a conocer Que me conozcan más que todos los ritos Ahora se les presentaba más atención a los sacrificios Aquí, Más a quien se ofrecía los sacrificios y yo me puse a pensar, pero el Señor, tú decías, Señor, que no quería que te llevaran, eh, eh, o sea, que no pusiera, no es que le llevaran más ofrenda, sino que no pusieran la ofrenda más grande de quien nosotros le damos la ofrenda. Dios tiene que ser en la atención de todo lo que nosotros hagamos. Entonces, las personas se le hace más fácil realizar un rito que conocer a Dios. Repito eso. ¿Qué es lo que quiere el Señor más? ¿Que le demos sacrificio o que lo conozcamos? ¿Por qué a la gente se le hace más fácil hacer las cosas como ritos O como costumbres más que conocerlo? ¿Sabe por qué? Se le hace más fácil porque se cumple el rito ya Cumple supuestamente con Dios Pero el conocimiento a Él es constante Continuo, perseverante, insistente, firme, incesante Y se necesita esfuerzo para todos los días La gente dice vengo el domingo O vengo y hago, o vengo y esto Y entonces piensa que sacrifica porque es más fácil que piensa que le está agradando a, agradando a Dios. Pero cuando usted lo quiere conocer, todos los días tienes que abrir la Biblia. Cuando tú lo quieres conocer, todos los días tienes que orar. Cuando tú lo quieres conocer, comienzas a entregar cosas, a renunciar al pecado. ¿Ve? Es más fácil la gente entonces hace qué, que sacrificar. Ustedes se acuerdan de esa historia que está en, creo que está en Segunda de Reyes, cuando en un momento... Dice la palabra del Señor que hubo un hombre, según de Reyes 5, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su Señor. Dice, y lo tenían en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre era valeroso en extremo, pero ¿era qué? Los tienen ahí? Pero era abajo, abajo, ¿qué dice? Pero era leproso. Si a un hombre en general que a Asiria lo tenía, había dado grandes batallas uh, para que a Asiria ganara y dice bien claro pero que era reproso. Entonces la, 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 la muchacha que era hebrea, que trabajaba en su casa, era israelita, le comentó del profeta Eliseo, le voy a parafrasear bien esta, esta historia. Y ella le comentó que había un hombre profeta que podía sanarlo Él realmente le habló con el rey, le dijo yo me voy hacia Jerusalén a buscar al profeta lo llevó regalos para el profeta porque lo podía de pronto sanar y fue hasta allá Llega a la casa del profeta y le cuentan al profeta Eliseo Que llega un hombre que es leproso, que es valeroso, un hombre del ejército Pero estaba leproso, Eliseo en vez de recibirlo, Eliseo mandó a su siervo y dijo, le dijo, vaya a darle este mensaje a este muchacho, vaya al río Jordán y que se sumerja siete veces y con eso va a quedar limpio. Entonces el hombre salió, el siervo de Eliseo le dice, vea, Eliseo le manda a decir que vaya al río Jordán y se zambulla siete veces. ¿Y sabe qué hizo Edna Man? Se enojó. Óyeme, la gente prefiere que las cosas se le hagan más difíciles que las cosas fáciles le Dijo se enojó y dijo pero cómo puede ser posible primero yo pensaba que él iba a salir iba a hacer descender fuego del cielo y que iba a hacer un montón de cosas mira lo que la gente piensa la gente asocia presencia de Dios con un montón de gritería y saltadera y locura. Cuando Dios yo no lo puedo encasillar que si yo brinco que si yo salto que si yo pongo que si me pongo el pelo así para decir que la presencia de Dios Dios hace como él quiere porque él es Dios y yo no puedo encasillar a Dios y pensaba Eliseo, y cómo es que me manda porque él pues tenía un ego bien fuerte yo general del ejército si yo cuántas batallas he ganado y me manda a nada más a un mensajero siervo Yo quería que Eliseo el mismo profeta viniera Pero no son las cosas como nosotros pensamos Es como Dios las ha estipulado que se nos hace nuestra vida Yo no sé cuántos le dan un aplauso fuerte al Señor No es como nosotros queramos Y entonces se fue enojado ya se iba a ir ¿Qué? Dijo pero ¿Cómo puede ser posible? Mejores son las, los ríos de, de donde yo vengo, este río verdad que sí, es un río que no es tan limpio como los ríos que yo tengo, Habana y Farfar, los ríos de Damasco, yo mejor me voy para allá, yo qué vengo a hacer, los siervos bien claro le dijeron, y le dijeron, pero espérate, 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 lo sencillo, o sea, más los criados se acercaron y le dijeron, padre mío, si el profeta te mandara a hacer una gran cosa, o sea, la cosa más difícil, cuánto más, tú no la harías, cuánto más diciéndote que vaya y seas limpio. Él entonces descendió, se zambulló siete veces y ¡pum! Cuando a las siete veces se zambulle, su piel la tenía como la piel de un bebé. Quedó su, su, eh, bien limpio. Entonces, la reflexión y el mensaje es esto. ¿Qué Dios quiere de nosotros? ¿Sacrificio o obediencia? Ahora, cuando empezamos y sabemos quién es Él, Sabemos qué es lo que tenemos que sacrificar. No pongo el sacrificio antes de la obediencia. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Cuánto le dan un aplauso? Olvidamos lo difícil o validamos lo difícil que lo sencillo. La gente le pone trabas al evangelio, es fácil. Le pone trabas. Le pone trabas porque es, se siente que si poniendo trabas estoy sacrificando y me siento que estoy como cuando anteriormente en Semana Santa. Usted ve esa gente en Semana Santa, porque es en Semana Santa nomás que hacen eso. Se, se van a esos cerros y se van de qué, de rodillas y juran y perjuran que Dios se agrada de eso. Pero se y esas rodillas se le eh, llenas de, de sangre y salen de allá se persigna yo no sé cuántas veces y al otro día vuelven al mismo chiquero al vómito donde había vomitado el perro no dice que el perro vuelve al vómito y el puerco vuelve otra vez al su chiquero. Eso no le agrada a Dios, el sacrificio ya fue hecho en la cruz del Calvario Lo que Dios quiere es que lo conozcamos porque el conocerlo a Él nos lleva a obedecerlo Este hombre, verdad que sí, eh, Naamán pensaba que lo difícil era lo difícil Y que él pensaba sencillo, diga conmigo Dios lo que quiere es sencillo ¿Qué es lo que quiere Dios de ti de mí? obediencia, nada más que lo conozcamos no que estemos llenos de tanta religiosidad y tanto aquí y tanto allá y tanta bociadera eh, o, o palabras que yo salga, que usted diga pero y qué fue lo que dijo la pastora, hemos buscarlo en el diccionario porque no le entendí nada, Jesús hablaba sencillo, Jesús cuando le hablaba a la gente era para que la gente entendiera le hablaba con parábolas de cosas terrenales para enseñarle esa verdad espiritual, ¿cuánto? vamos, vamos, vamos iglesia ya casi para terminar, porque sé que tengo que terminar, pero escuchen esto. No es el lugar que yo considere mejor, es donde Dios nos dé la orden. ¿Qué él pensaba? ¿Qué pensaba Naamán? ¿Qué, ¿Qué ríos pensaban que eran buenos? Los de su país. ¿Verdad que sí? Él pensaba que estos ríos, ¿verdad? Habana y Farfar. Pero Dios dijo dónde era el río, que ¿Te tenía que zambullirse el Jordán, punto, no es donde tú quieras, es donde Dios te ponga, no es aquí, no es allá, es donde Dios te da la orden, porque si Dios te da la orden, ahí es que se va a dar el milagro, ¿verdad que sí? y ahí es que se va, otra cosa, cuando realmente conocemos quién es Dios, entonces los milagros sí pueden transformar vidas, pero cuando la gente viene nada más por un milagro, los milagros no salvan a nadie ni tampoco te garantizan tu vida cristiana. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Tenemos que entender que lo que Dios más ama y quiere de nosotros, que le aprendamos a qué? A conocer. Y cuando lo conocemos, aplicamos lo que es la obediencia, como dice Deuteronomio 28. El 13, te pondré Jehová, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estarás por encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo hoy te ordeno para que los cumplas. Entonces, Dios dice... Yo ya les ha dado los mandamientos, ¿qué más ustedes están esperando? ¿Qué más quiere que yo les diga? Ya la Biblia está escrita, ahí está mi palabra. Eso es lo que tiene que hacer, ¿por qué complican las cosas? Porque se meten por aquí, porque se meten por allá. Es simple, está la palabra, en ella encontrás la vida eterna, Estúdienla. conózcanme, déjense dirigir por mí, pero no compliquen las cosas. Los matrimonios complican las cosas, entre padre y e hijos complican las cosas. Cuando Dios no es complicado, es sencillo, pero el orgullo gana, la impaciencia gana, la ira gana. Porque no nos hemos aprendido, no hemos aprendido a conocer del Señor. Igualmente cuando Saúl fue y sacrificó, Dios no lo había mandado a sacrificar a Saúl, el primer rey de Israel. Él se tomó un atributo que no debería porque los únicos que podían traer esos sacrificios de farce eran los sacerdotes, los profetas. Tenía que haber esperado a su amuel, pero él no quiso esperar y ahí cometemos errores. A veces por no querer esperar, porque nos, des, nos impacientamos por la presión de la situación. No sabemos esperar, hay divorcios, hay caos en los hogares porque no quiero esperar. Y eso fue lo que le pasó a Saúl. No quiso esperar, puso el sacrificio. Si aparece Samuel, le dijo: Locamente has hecho. Por cuanto has sacrificado, ¿por qué no me esperaste? No, venían los filisteos, me iban a matar. Pero había una palabra que esperaras. Por cuanto entonces Dios te desecha, Saúl, de tu reino. Y hay gente que está siendo descalificada por no saber esperar. Porque quiere las cosas a su manera como Naaman Quería que fuera en los ríos de Damasco. Pero era donde? En el Jordán. Y así muchos hay gente. Quiere que sea ya que su situación se arregle ya. Que esa mujer cambie ya. Si esa mujer no cambia. O ese hombre no cambia. También es porque tú tienes que aprender a, a dar el brazo a torcer. Pues Dios, Dios está tratando con tu orgullo. Puede ser Dios trabajando con tu ego. Puede ser Dios moldeándote Porque si ella o él se va a tu lado Te vas a perder Es la persona que tal vez Tiene a tu lado que está en la mula para poder moldearte ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo es que aquí en Estados Unidos Los caballos que son Salvajes ¿Cómo es que son entrenados Para que se vuelvan No ni manso de paso Caballos de paso le pone qué una mula yo no sé quién sea tu mula si es un hijo tuyo que tú dices ya no lo aguanto esta mula pero es Dios moldeando porque a veces pensamos que el otro es el problema cuando nosotros escúcheme pensamos que el otro el hijo la esposa el esposo el vecino mi pastor mi hermano mi líder que a veces no lo soporto no son ellos muchas veces. Cambio viene dentro de nosotros Cuánto le dan un aplauso fuerte al Señor ¿Qué hubiera pasado? Esta pregunta es para reflexionar ¿Qué hubiera pasado Si Naamán por querer Hacer lo difícil Y el rito que él esperaba y no se hizo Si hubiera ido de nuevo para Siria Simplemente hubiera llegado Igual como Leproso Usted ve cómo las cosas son tan sencillas Ustedes vienen, unos vienen de lejos De New Jersey, otros vienen de lejos También de East Hampton Diferentes lugares, otros vienen cerca Brembo y Central Isley Vienen de Medford Llegamos a este lugar Así es sencillo, llegamos Porque sabemos que hay un lugar Donde Dios ha dispuesto Para recibir su palabra Y venimos con fe y así de sencillo, pero la gente lo complica, la gente lo hace complicado, ¿cómo la gente lo hace complicado? Si llueve, si nieva, si hasta más de 30 grados centígrados no salgo, si está frío, si está caliente, lo complica, Dios nos ha dado lo mejor de Él, su propio Hijo él sacrificó a su propio hijo. ¿Qué nosotros tenemos que hacer? Amarlo. Dice yo espero que ustedes me amen. Más que cualquier sacrificio. Yo espero que ustedes me conozcan. Antes de cualquier holocausto. Dios quiere que lo conozcamos. Y definitivamente. Vamos a hacer una, un sondeo. La gente no conoce a Dios. No conoce a Dios. Tiene información. Es muy diferente. La mayoría de gente tiene información y esa información sin revelación, sin el alineamiento con la revelación del Espíritu Santo simplemente se vuelve información y la información no cambia a nadie. La información es para usted repetirlo como una lora, pero cuando la información que llega a nuestra vida de la palabra de Dios llega a nuestro corazón con revelación. Entonces eso es lo que hace Que cambia nuestra manera de ser De servir y de hacer las cosas ¿Cuál hijo fue entonces el que obedeció? El mayor ¿El que dijo qué? ¿Que no? ¿Y después? Yo me identifico como ese hijo Que dijo no y después sí Todos éramos ese hijo que fuimos desobedientes ese hijo, esos hijos que una vez estuvimos lejos que no querían, queríamos que nos hablaran de Dios o que lo conocíamos como religión porque eso fue lo que nos enseñaron éramos esos hijos que decían, que dijimos una vez no, pero ahora como hemos escuchado y hemos creído, hemos dicho sí Bendito sea el nombre del Señor que nos ha permitido estar aquí hoy y estar en su casa y abrirle nuestro corazón porque el que no lo conoce mejor que no opine, eso es lo que le dijo a los religiosos, si ustedes no saben lo que el bautismo de Juan el Bautista pues entonces tampoco yo les tengo por qué decir de dónde vino mi autoridad, así es sencillo. El que no conozca, que no opine. Es por eso que yo les invito a conocer a Jesús. No como rito, no como religión. Fanatismo y religión hay por todos lados. Pero cuando tú lo aprendes a conocer a Él como una relación, las cosas cambian. Y sabes tú que lo que hace la obediencia en nuestra vida, lo que hace el cambio en nuestra vida... Es que realmente nos pone al frente de todas las cosas. Porque el Señor le dijo bien claro. ¿Qué le dijo acerca de las prostitutas y de los, de los recaudadores de impuestos? Jesús le dijo, los cobradores de impuestos. Escuche esta palabra que Jesús les dijo. Los cobradores de impuestos y las prostitutas van a entrar primero que ustedes al reino de Dios. Van a entrar primero que ustedes al reino de Dios. Juan el Bautista vino para mostrarles el camino de justicia y ustedes no le creyeron. En cambio los cobradores de impuestos Y las prostitutas sí le creyeron Ustedes los vieron cambiar a ellos ¿Qué es lo que Dios busca de nosotros? Cambios Pero así, aún así ustedes No creyeron ni cambiaron El que le cree a Dios No tiene problema en obedecerlo en todo El que le cree a Dios No tiene problema En obedecer. ¿Por qué la gente lucha? No, porque si esto, porque si aquello, que aquello ¿Por qué la gente anda con eso aquí? Realmente en esa lucha, porque no le cree Porque el que le cree de verdad, el que lo ama de verdad No tiene problemas en obedecerlo en absolutamente todo Tu obediencia y mueve obediencia a Dios nos pone a la delantera ¿Qué le dijo? Las prostitutas y los recaudadores de impuestos van a entrar primero que ustedes al reino ¿Ve lo que hace? La obediencia nos pone como. Adelante. Llevamos la delantera. Cuando le decimos al Señor. Yo estoy aquí para ti. Yo estoy aquí para ti. Pero desafortunadamente. Muchos han perdido ese primer amor. ¿Qué es lo que le dijo el Señor en Oseas? Yo quiero que ustedes me amen. ¿Y qué ha pasado con la gente? Ha perdido ese primer amor. Como dice Apocalipsis 2.22. En la iglesia de Éfeso. Y le dice bien claro. Yo conozco tus obras, yo conozco tu harto trabajo Escuchen esto lo que le dice a la iglesia Yo he visto tu paciencia, sé que no soportas a los malos Que nos ha puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles Y no, no son, que has descubierto que, no son, que son unos mentirosos Le habla a ella, que por causa de mi nombre Has resistido, sufrido, trabajado arduamente Dice sin rendirte Todo lo que le dice bueno Pero tengo una cosa contra ti Y yo me puse a analizar esta palabra anoche Tengo una cosa contra ti Que has abandonado mi primer amor El primer amor Yo decía ¿Cómo puede ser posible Que una iglesia Que ha sufrido El Señor conoce a su arduo trabajo día y noche Paciencia Que sabe diferenciar entre los mentirosos que ha trabajado sin rendirse Como una persona Que ha experimentado Y hace todo eso cómo puede seguir Haciendo su función Y perder el primer amor Esto es para analizarlo, líderes de esta casa Y todos aquí Le dijo a Éfeso Todo conozco tus obras tu ardo trabajo Que tú eres un, una verdad Digo un, un tremendo Todo eso se lo dijo Pero tengo una cosa contra ti que has dejado el primer amor Y realmente sí se puede perder el primer amor Pero también hay esperanza Porque él le dijo has perdido mi, el primer amor Y es por eso Así que Dice ponte a pensar En que has fallado Y arrepiéntete Y vuelve a actuar como al principio De lo contrario vendré a ti Si no te arrepientes quitar el candelero se puede perder el primer amor Pero también se puede que Podemos volver a él Algunos pueden perder esa conexión Al convertir su relación con Dios En forma de rutina Una costumbre que se ha hecho Parte de sus ocupaciones diarias Pongan el esquecho Que tengo que ir a la iglesia Ya se vuelve como una rutina más no como un deseo de mi corazón Ahí es donde ya se pierde el primer amor La iglesia puede estar trabajando arduamente Pero su conexión con el Señor está lejos Lo hacen porque quieren cumplir Porque es parte de su agenda y cuando nosotros agendamos y es parte de mi agenda Se ha olvidado realmente lo que es el primer amor El ardor, el corazón, la pasión por lo que se hace En la casa de Dios porque se ha perdido Pero aunque lo hayas perdido el Señor te dice Mira dónde fue, dónde fue que fue esa desconexión Y vuelve a mí, vuelve de nuevo a mi casa Vuelve a conectarte conmigo porque como le digo podemos venir el domingo sentarnos en la silla re, escuchar un mensaje, pero qué pasó cuál fue el cambio que hubo en nuestro corazón. Por qué no hay cambios en las vidas, porque en las semanas siguen peleando en sus casas, porque en las semanas siguen las riñas, porque en las semanas siguen los malgenios, porque en las semanas siguen en las semanas en los hogares no cambian, porque realmente no han Creído en la palabra, porque el que cree en la palabra, inmediatamente hay cambios. Si las prostitutas cambiaron, si los ladrones recaudadores de impuestos cambiaron, ¿qué te hace a ti que tú no vas a poder cambiar? ¿Sabe por qué no cambias? Porque no quieres, porque te gusta vivir así, porque te hace más fácil entonces la vida cuando la cuestión es sencilla. El evangelio somos nosotros que lo hacemos ¿Qué? difícil Se ha perdido el primer amor por Dios Cuando es, esta frase se la llevan Mañana la ponga en internet Compártala Se ha perdido el primer amor por Dios Cuando en vez de devoción se ejerce una función Se ha perdido el primer amor ¿Cuándo yo sé que he perdido el primer amor? Cuando ejerzo más que En vez de tener devoción Se hace más una función y me enfoco en la función Y pongan aquí y pongan los sobres Y pongan allá Y pongan... y se hace rutinariamente Y con la cara así Y pongan allí Y pongan allá Y usted y... adore y... ahí Más la función Que la, la devoción es entrega la devoción se le nota, la devoción es amor, misericordia, al uno, al otro, el abrazo, cuando yo bebo un hermano, aunque yo esté ejerciendo una función, yo no te paso por el lado, sino que yo te digo venga mi amor, Dios te bendiga, Qué bueno tenerte en la casa, eso se llama devoción, más que una función, Dios no está buscando que nosotros sacrifiquemos, que hagamos de aquí para allá. Dios está buscando un pueblo que le crea, que le ame, que le diga a Dios aquí yo estoy dispuesto. No es un rito, no es de aquí para allá cumpliendo con sacrificio. El sacrificio lo hizo Jesús en la cruz del Calvario. Es una entrega, pueblo es una entrega. El Señor dice no seas, yo quiero más que me den amor. Más que sacrificio. Que me conozcan que los holocaustos. Ustedes dice el Señor. Quédense ya de pie porque nos vamos. El Señor le dijo. Ustedes son como Adán. Que invalidó mi confianza. Dios nos ha dado confianza. Dios le entregó a Adán y Eva. Todo en el huerto. Pero prefirieron más. El ego y el orgullo. Que lo llevó a desobedecer. Y tomar de lo que Dios dijo no. Así es el hombre Le dicen no por aquí, por aquí es que va Es que es terco en sí el ser humano Con esa no y con esa te metes Y seguís y seguís llorando Pero que ya no te conviene Ese hombre, esa casa, ese lugar Pero ahí estás ¿Quién es que hacen las cosas difíciles? ¿Dios o nosotros? Este lo tenemos todo Adán y Eva lo tenían todo Es el Señor en Oseas Ustedes son como Adán que lo que hicieron fue realmente invalidar. Despreciar lo que yo les había entregado. Y cuánta gente no está despreciando. Dios le ha entregado hogares lindos. Familias lindas. Hijos que aunque están en el proceso. Pero son tus hijos. Y ya todo el mundo quiere salir por la puerta corriendo. Porque no soporto. Porque mire esto. Porque mire aquello. Por favor. El Señor le dijo. A los religiosos. A los ancianos que estaban ahí. Y a los sacerdotes les preguntó, ¿cuál fue el hijo obediente? Mi pregunta para ti, ¿qué tan obediencia te estamos teniendo nosotros? ¿Qué tanta entrega? No es lo que hablemos. Te puede decir, Señor, aquí yo estoy cada domingo, aquí yo Señor. Yo, yo, yo. No es la palabra, es lo que hacemos diario en nuestras vidas, en nuestro corazón. ¡Aplausos! Levante su mano hacia el cielo. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos tus hijos. Que hemos llegado en este día para adorarte Para exaltarte Para glorificarte Señor gracias Por todo lo que está haciendo En las vidas Señor Así como el hijo pródigo Señor que se fue La casa Pero volvió en sí Como este hijo Señor de la parábola Que dijo no pero volvió en sí Y fue a trabajar Y ese hijo pródigo Volvió en sí y regresó al Padre Nosotros regresamos a ti perdónanos si hemos perdido el primer amor regresamos al primer amor a la pasión a la misericordia al amor al dar al abrazar al accionar al servir en tu casa con devoción a buscarte cada mañana a estudiar tu palabra no queremos señor invalidar tu pacto tú eres un Dios que no rompe pactos somos nosotros los hombres que rompemos los pactos tu pacto con nuestra desobediencia. Nos ponemos a cuenta. Dile a papá y donde tú estás. Yo me pongo a cuentas contigo. Si en algo te he fallado Señor. Y si he perdido mi primer amor. Yo regreso a ti. Porque tú me has puesto. Por cabeza. Y no como cola. Tú me has dado las bendiciones de Deuteronomio 28. Que todo Señor se multiplicará en mi casa. Que todo será fértil. Mientras tanto yo me mantenga pegado a ti. En obediencia Más que sacrificios Más que cosas de aquí para allá tú lo, que en ese, tú lo que demandas de nosotros Es que te amemos Y te conozcamos Padre oro por este pueblo Para que tú lo guardes Su entrada y su salida Para que tú le sigas aún dando más En sus hogares Sigas trayendo paciencia Sigales dando sabiduría Señor en los matrimonios Que tú nos sigas enseñando Señor sellamos esta palabra en cada corazón. Si hay alguien aquí en esta mañana, voy a hacer un llamado específico para las personas que de pronto han dicho quiero volver a tener esa pasión. Sí, yo he perdido el primer amor, sí. Pero yo necesito hoy salir de aquí renovado. Yo te invito a que pases al altar porque quiero orar por ti, no te dé vergüenza. Antes de tú salir por esa puerta, si tú has sentido que la pasión de pronto ha disminuido, que ya no tienes esas ganas, y hay un desánimo. Ven, ven, porque quiero orar por ti antes de que tú salgas de aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar y tenemos que ser sinceros con Dios. Tenemos que aprender a ser sinceros con papá y decirle, Señores, yo quiero. Como el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, no permitas que la llama que está dentro de ti se apague. Tal vez tu llamas se ha apagado Porque has permitido más que los problemas Has permitido más que Las vicisitudes al lado tuyo Te controlen Ya no más Tú has sido llamado por Dios Para cosas grandes Y quiero orar por esas vidas Por la sinceridad de ustedes Porque se le aseguro Como le dijo el Señor a los que estaban en el templo y le dijo bien claro Ustedes vieron y no creyeron y no hubo cambios Viendo el cambio de las prostitutas y de los recaudadores de impuestos Y ustedes viendo el cambio ni siquiera eso lo reconocieron Hoy por la sinceridad de ustedes Hoy el Señor va a renovar esos corazones Pero está de parte de ustedes de buscar El Señor ya hizo el primer milagro y el primer regalo que tenemos Es la salvación El sacrificio de Jesús En la cruz del Calvario Ahora le corresponde a cada uno de ustedes Oro por sus vidas en el nombre de Jesús Para que Dios Comience a sanar Liberar En el nombre de Jesús Para que vuelva de nuevo El gozo de la salvación Para que de nuevo vuelva el gozo En sus vidas, sus corazones El fuego de Dios el fuego de Dios en sus corazones Ustedes saben que han sido escogidos Por parte de Dios Antes de la fundación del mundo En el vientre de sus madres Fueron escogidos El enemigo no podrá Pero es hora de que ustedes se levanten Es hora que ustedes se levanten Que no pierdan el fuego No hagamos las cosas Por sacrificio sino con devoción Lo que Dios demanda de nosotros Es devoción, devoción, devoción Entrega completa, entrega Total en el nombre de Jesús Oh Espíritu Santo de Dios Oro por estas vidas que hoy Han pasado, oro también por las Vidas Señor que están en este lugar Que tal vez no pusieron pasar Por los que nos están viendo Si has perdido el fuego, si has perdido El primer amor, el Señor dice aunque Lo han perdido vuelva, vuelvan a mí Mira de dónde has caído, mira dónde fue la brecha que abriste Pero regresa a mí porque te estoy Esperando con los brazos abiertos Vuelvan a mí porque yo soy El que les va a abrir puertas Yo soy el que los va a bendecir Yo soy el que va a restaurar tu matrimonio Yo soy el que va a restaurar tu vida Tu familia, tus hijos Yo soy el que va a hacer lo imposible De lo imposible lo voy a hacer posible Padre gracias Bendecimos a estas familias Bendecimos a estas vidas Señor Que en sus corazones Señor Han reconocido Padre Que ese fuego de pronto se apagó Pero ellos regresan a ti hoy Venimos todos de regreso a ti Y tú nos recibes con los brazos abiertos Gracias Espíritu Santo San, Señor sellamos esta palabra en esos corazones Si hay alguien aquí o si hay alguien allá Que desea hacer una oración de fe Que sea reconciliarse con el Señor Yo te invito a que juntos hagamos esta oración Ahí donde tú estás No es cambiar de religión Es tener una relación con nuestro Padre repite conmigo, Señor Jesús yo te doy gracias por mi vida te pido perdón por mis pecados yo te recibo como mi Señor y suficiente Salvador enséñame Señor, ayúdame, dirígeme te entrego todo a ti, mi familia y todo, reconozco que soy pecador que tú eres el Hijo del Dios viviente tú eres el Mesías, Señor Jesús escribe mi nombre en el libro de la vida en el nombre de Jesús Dale un aplauso fuerte al Señor ¿Quién vive? Y a su nombre ¿Cómo está el pueblo de Dios? ¿Cómo está el pueblo? Revestidos De poder y autoridad Ahora dígale a la otra persona Dígale, ¿cuál de los dos hijos? Dígale, dígale ¿Cuál de los dos hijos tú eres? <risas> ¿Cuál de los dos hijos? El que dijo No, el que dijo no y fue o el que dijo sí y fue cuál de los dos El primero Porque el que obedece lleva a la delantera Ay yo no sé con quién hablo yo aquí ¿Se ¿Sí escuchó? El que obedece Le dijo al Señor Las prostitutas y los recaudadores van primero que ustedes Porque obedecieron Todo aquel que obedece está al frente En la línea delantera como el Señor dice Por eso dice yo les he puesto a ustedes como cabeza y no cola ¿Cuáles son las colas? Los que no obedecen, los que se quedan, los que hacen las cosas difíciles a toda hora, quejándose a toda hora. Pero los que obedecen y llevan una vida de olor fragante a Él, llevan las de ganarnos. Vamos, levante su mano hacia el cielo, Padre. Te damos gracias por este tiempo maravilloso, precioso, qué bueno llegar a tu casa, qué rico, mira cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía Gracias porque tú preparaste este lugar de antemano, porque tenemos un lugar donde nos reunimos, porque tenemos un lugar donde te adoramos Señor Gracias por las vidas que están aquí, por las vidas que nos ven Señor declaramos una semana bendecida Prosperada de cielos abiertos de buenas noticias Pueblo del Señor que Jehová te bendiga Y te guarde, que Jehová haga resplandecer Su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga En ti paz y termino con estas palabras Vivan en gozo, sigan creciendo hasta Alcanzar la madurez, anímense los unos a los Otros, vivan en paz y armonía, entonces El Dios de amor y paz estará con ustedes Que la gracia al Señor Jesucristo El amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde, salve ¡Saludados los unos a los otros! ¡Les
1: amamos! ¡Bendiciones!
0: ¡Gracias!
1: Diarios. ¡No esperes! ¡Descarga la aplicación ahora! ¿Quieres estar al día con todos los eventos de la pastora Mónica Jaques y Ministerio Jesucristo VIVE? ¡Ahora lo puedes hacer!